0: Carla Blackaller es Ibero. Carla Blackaller es recordada por sus amigos y compañeros de generación como una persona que sabe poner sus dones al servicio de otros. Como estudiante de Ingeniería en Alimentos, tuvo la oportunidad de ser parte del programa de liderazgo universitario ignaciano. En ese programa, Carla se convirtió en un agente de cambio real. Después de varios años de trabajar en multinacionales de la alimentación, Carla construyó su propia empresa con la premisa de ofrecer proteína sustentable basada en grillos Un proyecto que ha madurado desde hace seis años. Soy Ibero.
1: Hola, bienvenida a casa, bienvenida a Ibero99, bienvenida a la Universidad Iberoamericana. Estamos encantados de tenerte aquí y vamos a empezar desde aquella adolescente que decidió estudiar Ingeniería en Alimentos en la Universidad Iberoamericana. ¿Por qué esa licenciatura y por qué la Universidad Iberoamericana?
2: Aquí haciendo memoria de, de hace ya unos años que estaba en prepa, no tantos, pero algunos. La verdad es que a mí siempre me apasionó la comida. Como que el tema de disfrutar de los alimentos y como entender de qué estaban hechos y prepararlos, como que me encantaba. Y, y a mí siempre me gustó mucho la química y toda la parte como de matemáticas, entonces me parecía que era una carrera que conjugaba pues esas dos cosas que me gustaban mucho, ¿no? Desde chica con mi mamá me encantaba cocinar y entender cómo pasaban las cosas en, en la cocina y entonces pues creo que de ahí viene este interés como por el tema de alimentación. Y la verdad es que cuando estuve buscando universidades, pues estuve viendo varias, ¿no? De hecho, vi, visité varias y cuando leí el perfil del laidero, como que a mí algo que me movió era esta parte social, como que decía que, que si querías colaborar en ir resolviendo la problemática de alimentación de la población y como sumarte a ser parte de, de transformarnos la alimentación en el planeta, pues que era una carrera buena para ti. Entonces, como que a mí este, esa parte de la Ibero me metió como ese gusanito de la parte del impacto social y, y pues creo que fue lo que como que me hizo hacer clic con la universidad.
1: ¿Y qué recuerdas de la universidad en su momento que además de estudiar, obviamente, pero pues como... Como toda joven, te, te gustaba hacer, es decir, escaparte de clase, irte de pinta, estar con tus amigas, a lo mejor meterte a, a otros espacios de la universidad que no eran los laboratorios y los talleres de ingeniería.
2: Pues la verdad es que yo aproveché al máximo el Ibero. Me, me encantaban todas las actividades que podía hacer ahí. Desde el gimnasio, me encantaba poder aprovechar. Este, iba a hacer ejercicio, a todas las clases, tuve ahí mis clases de, de yoga, de spinning, de zumba, mil cosas, ¿no? Siempre me encantaba llegar, llegar antes de mis clases para aprovechar y, y hacer ejercicio, y después me encontré también con un programa que era, eh, en su entonces se llamaba Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano, que ese era, bueno, en aquel entonces, porque ese que todo ha cambiado, era COPSA, donde estaba como todas las sociedades de alumnos y así, y, y recuerdo que estaba el padre Toño, que era el que tenía este programa, y una colombiana, Rosalba, entonces... Cuando yo leí la descripción de este programa, que era también como de este, aprender a conocerte mejor, de desarrollar tus habilidades de liderazgo, de entender también como la situación social en Latinoamérica y ver qué se puede hacer al respecto, etcétera, me encantó. Y pues fue uno de, de los lugares que, o de las actividades que, que más me encantó de la universidad, además de, además de la carrera, claro. Me encantó como todo lo que pude desarrollar ahí. Y bueno, y pues obviamente también con mis amigas, siempre está, no sé si siga, pero el famoso Big Yellow. Entonces, pues bueno, cuando ya nos queríamos relajar, nos cruzábamos la calle y nos íbamos a relajarnos el, el viernes o, o el jueves.
1: Carla, pero el Big Yellow ya no existe, aunque, bueno, hay otros espacios de la Ibero que están ahí, como el famoso Café Capeltic, como el Cubo y todos estos espacios en los que tú te escapabas. Pero además de, de esto, también te interesaba muchísimo ser líder, destacar, guiar a otros ¿no? en cierto camino. Y, y por ahí estuviste también formando parte del programa de, de liderazgo de AUSHAL, ¿no? del sistema de universidades jesuitas. Cuéntanos esta experiencia.
2: Sí, ese es justo el que les platicaba. Eh, pues la verdad es que esa experiencia yo creo que fue como parte de aguas en mi formación en la universidad y en mi vida. Yo creo que, pues así veo como un antes y un después, como un despertar a una persona mucho más consciente, tanto de, de mí misma como de la situación social eh, de nuestro país y de Latinoamérica, ¿no? Y ver como esta conexión tan profunda que tenemos con los latinoamericanos, que luego siento que como mexicanos siempre estamos viendo al norte y no vemos mucho al sur, y entonces... Pues como esa oportunidad de entender eh, la situación y, y cómo poder actuar en conjunto, creo que, que me, me impactó muchísimo. Eh, también una de mis mejores amigas de la universidad, justamente coincidimos ahí en el programa y ahí nos conocimos. Este programa era súper interesante porque, pues, además de trabajar tus habilidades de liderazgo, ibas conociendo las problemáticas sociales, tanto de tu país como de otros países, ¿no? Y tenías que ir pensando en hacer un proyecto en una comunidad vulnerable. En nuestro caso tuvimos una semana de inserción en el pueblo de Santa Fe, que para mí era impactante ver cómo a 10 minutos de la universidad había una comunidad pues, tan vulnerable como ese pueblo de Santa Fe, ¿no? con este, poco acceso a servicios públicos abajo corre un río que ni te imaginas, pero pues está todo contaminado y apesta a drenaje. Este, entonces ver como la situación en la que vivían las personas ahí, el esfuerzo que hacen por salir adelante. Entonces nosotros nos quedamos ahí en, en la comunidad parroquial y, y pues pudimos conocer a muchos agentes eh, de cambio de la misma comunidad del pueblo de Santa Fe. Pues creo que esa experiencia como era muy impactante, ¿no? Como el ver este, este contraste de todo lo De la universidad y de Santa Fe, Ciudad Santa Fe con el pueblo de Santa Fe, ¿no? Entonces eso, eso me impactó muchísimo. Y después durante el programa tuvimos que desarrollar un proyecto en conjunto este, con, con algún actor social de la comunidad del pueblo de Santa Fe, pues para como sumar, ¿no? Para sumar algo positivo a las personas de ahí, resolver alguna necesidad que nosotros hubiéramos encontrado. Y pues en ese entonces lo que decidimos fue hacer un curso de sensibilización para padres de familia, porque detectamos que uno de los problemas más fuertes es la violencia y la drogadicción, ¿no? Literal, en nuestra inserción vimos a chicos adolescentes muy jóvenes usando pues, la famosa mona, ¿no? Que, que pues es este, este pegamento que inhalan pues, para evadir su realidad que es tan terrible. Entonces, eh, pues nosotros decidimos que podíamos impactar así, que si, que si sensibilizábamos a los papás y, y los orientábamos a tener una mejor relación con sus hijos, pues iba a haber menos violencia intrafamiliar y pues eso iba a generar jóvenes más amados y más acompañados por sus papás y al final tener una mejor salida, ¿no? Y una y más oportunidades en su vida que terminar, pues, en caminos como la drogadicción. Pues ese fue un, el proyecto que hicimos y además en el programa tuvimos la oportunidad de ir a un viaje a Colombia. Entonces eso fue increíble porque nos encontramos con los otros jóvenes del programa de los demás países de Latinoamérica y pues ahí pudimos coincidir, de hecho nos conectábamos, en aquel entonces pues no había Zoom pero había algún sistema en el que nos lográbamos conectar con todos los jóvenes, hacer videollamadas me acuerdo que era terrible porque pues el, el internet y todo pues en aquella época no era tan bueno pero pues lográbamos ahí interactuar y pues después nos pudimos conocer todos o la, la mayoría en Colombia y pues allá también seguimos este pues como entendiendo, ¿no?, cómo éramos tan parecidos los latinoamericanos y cómo pues en conjunto pues podemos salir adelante. Entonces, la verdad es que esa experiencia yo se la agradezco muchísimo a la universidad y que sí, pues para mí tran transformó mi vida.
1: Claro, Carla, esta experiencia creo que te sigue acompañando, creo que sigues teniendo incidencia pues en la comunidad y creo que este camino de, de justicia social te acompaña al día de hoy en tu enfoque profesional. Y por eso me, me interesa hablar mucho. De tu proyecto Big Crickets, porque en tu, en, en tu currículum sabemos que estuviste en grandes empresas, ¿no? Como Coca-Cola, y en, en, eh, como que llegando al lugar en donde a lo mejor todo ingeniero en alimentos quiere llegar, y después tomaste otro camino y creaste Big Crickets. Cuéntanos un poco.
2: Sí, pues como que en mi visión yo quería formarme, ¿no? Como en una grande empresa, pues para entender pues cómo funciona, cómo es, pero más adelante, pues el poder pues compartir ese conocimiento y llevarlo a alguna comunidad eh, pues donde no existe ese tipo de empresas, ¿no? donde esas visiones no alcanzan a llegar. Y yo soy de un pueblo que se llama El Grullo, en Jalisco. Pues yo quería también como ap aportar algo no a la comunidad en El Grullo. Y pues buscando no como qué proyectos, estuve en la de del Libero con, con otro proyecto de hecho, y en algún momento pues surge ese tema de los insectos comestibles y empezamos a investigar más, este, en ese entonces éramos eh, novios, el, el es mi esposo, ¿no? pero juntos estábamos investigando sobre ese proyecto y encontramos que la FAO, eh, que es la Organización Internacional para la Alimentación y la Agricultura, estaba proponiendo pues, el mirar a los insectos como una fuente de proteína sustentable, ¿no? como poniendo la problemática de que la población sigue creciendo exponencialmente, estamos explotando al planeta sin medida y pues bueno, evidentemente no podemos seguir así, o esto se va a acabar y tenemos que hacer un giro a alimentos más sustentables, ¿no? si queremos seguir subsistiendo y viviendo en armonía con, con nuestro planeta. Entonces nos pareció fascinante todo el tema de la alimentación con insectos y decidimos que queríamos emprender algo por ahí. Pues me metí a investigar desde cómo se reproducían los grillos, cómo producir eh, la proteína a partir de los grillos, qué podíamos hacer, qué se estaba haciendo ya en otros países, me llamaba la atención que en otros países ya no nos llevaban la ventaja de productos eh, eh, pues procesados o como ya este, más fáciles de incorporar a la dieta, más prácticos con insectos que en México que tenemos una gran tradición de alimento con insectos, entonces pues vimos que había una gran oportunidad, que era este un sector que estaba en crecimiento y pues que hacía esta parte de sumar eh, pues un negocio y el tema de nutrición sustentable, ¿no? Que, que es algo que es tan importante que busquemos ahora. Sí, yo creo que no podemos pensar en tener salud si no buscamos un camino de sustentabilidad. Entonces, eh, pues así fue como fue surgiendo esta idea y hace dos años pudimos lanzar eh, nuestro primer producto que es una proteína en polvo sabor a chocolate con proteína de grillo y pues es, es una excelente alternativa de alimentación para personas que, que les caen muy mal los lácteos o que quieren ir dejando de consumir este, alimentos de origen como del ganado o de o consumir como más alimentos de origen vegetal pues es una excelente alternativa
1: ¿Por qué es importante innovar en Ingeniería en Alimentos? ¿Por qué es importante proponer? ¿Por qué es importante emprender esta visión, como dices, de productos sustentables y saludables? ¿Qué le dirías tú a los que están estudiando Ingeniería en Alimentos? ¿Qué, qué, qué realidad profesional se enfrentan? ¿En ¿Qué mundo les espera?
2: Cada vez un consumidor más informado y que busca pues alternativas que sean saludables, ¿no? Un consumidor más consciente que se preocupa por el impacto que va a tener su, el producto que consume, de dónde viene, qué huella ambiental está generando. Y claro que por otro lado está el reto de todas las personas que están eh, pues en una situación vulnerable, que a lo mejor no tienen los recursos económicos, para um, porque pues bueno, es, es algo eh, se me va la palabra ahora pero es como algo irreal pensar que es más barato consumir comida eh, que no es nutritiva a comida saludable y, y nutritiva no entonces está también ese reto de cómo acercar alimentos este saludables a este grupo de población y, y que no sean solamente este, una suma de ingredientes y aditivos que, que pues sabemos que consumir eso todos los días no, no es lo más saludable. ¿no? Entonces, pues como que por un lado a veces yo me siento que, que si sí estoy en de alimentos y que pues un ingeniero de alimentos se la pasa a lo mejor reduciendo costos y poniendo saborizantes y cosas así. Y yo más bien en los productos pues lo que busco es como hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues creo que tenemos que ir viendo cómo de forma sustentable este, buscamos caminar pues hacia un, un, una armonía, una mayor armonía con la naturaleza. Entonces sí creo que, que pues hay un gran reto para los ingenieros en alimentos porque sin duda las decisiones que toman grandes empresas de qué ponen en los productos afectan significativamente Hacia atrás la cadena industrial, ¿no? Y no se diga grandes empresas, todo lo, la, cada decisión que toma un ingeniero de alimentos en esa empresa, pues tiene un gran impacto hacia atrás, entonces pues es, es una responsabilidad muy, muy grande.
1: Tocaste un punto muy importante, la responsabilidad del ingeniero en alimentos, en los procesos, en las pequeñas industrias o en las grandes, eh, y bueno, en las pequeñas empresas o en las grandes empresas también. ¿Tú qué parte de tu trabajo, de tu profesión es no negociable? Es decir, cualquier proyecto que emprendas, así como B-Cricket, eh, es algo que, no, que nunca, nunca va a estar en cuestión, no lo vas a negociar, alguna, no sé, algún valor indispensable.
2: Yo creo que la, la pasión, o sea, tiene que apasionarme. Como que el solo hacer dinero por hacer dinero creo que no es suficiente para mí. Creo que no vale la pena simplemente generar riqueza para nada más pensar en el dinero, sino creo que tiene que tener un aporte a la sociedad, un, este, algo que me apasione a mí y que me haga sentirme que, que vale la pena entregar mi vida en eso.
1: ¿Qué otros productos tienes eh nuevos o que están en, en proceso que nos puedas compartir eh, que ya están a la venta que podemos conocer que son alternativos a las opciones que tenemos
2: este año lanzamos nuestra proteína en sabor vainilla que aquí también pues es un reto porque no usamos cebolizantes, usamos vainilla natural y también puedes balancear todo el sabor con la proteína de grillo, este fue un gran reto yo pensaba que no íbamos a poder tener un sabor vainilla, pero sí, sí fue posible y la verdad es que está muy rico. Ahí pueden revisar nuestras valoraciones en las diferentes plataformas. Entonces, este, ese es como el nuevo que tenemos este año y estamos, pues bueno, en el futuro yo que veo, este, seguir con una línea de, de más sabores en la proteína en polvo y también de una línea de snacks que pueda complementar esta parte de nutrición sustentable práctica. Que creo que con los, los snacks, pues además de los ingredientes, el reto es el tema de los empaques, ¿no? O sea, como que yo siempre me estoy cuestionando que eso también es parte de la labor del ingeniero en alimentos, ¿no? De hecho ahí que una de mis compañeras se, se metió todo este rollo de seguir el tema de empaques, entonces ahí este es, es, un, es todo un tema. El buscar, o sea, yo veo que los snacks están todos empacados en bolsas de polipropileno, que luego es muy difícil este, reciclar, o incluso en bolsas peores que son multicapa que tiene muchas capas de diferentes materiales, entonces eso es cero reciclable. Y cada vez estamos más en la época de la snackificación, queremos snacks todo el tiempo y nunca nos estamos cuestionando ¿a dónde terminas toda esta basura de todas las barritas que me estoy comiendo o de todas estas nueces, no? Entonces creo que ahí el, el, el gran reto con los snacks, que yo veo también para nuestra línea, obviamente, porque uno de nuestros grandes valores es la sustentabilidad, pues sí queremos tener una línea de snacks, pero buscando que, que los empaques también sean amigables con el medio ambiente.
1: Oye, pues has, to has tocado dos temas que me, que me interesa abundar. Uno, la parte de, de los empaques ¿no? y la ecología y su impacto, pero eh, también este acostumbrarnos a comer en bolsitas, ¿cómo ha impactado en la nutrición de los mexicanos y en el impacto que ha tenido en la obesidad? ¿Qué piensas de esto, del lugar que tenemos hoy en el mundo como en una población obesa?
2: Pues bueno, yo creo que sin duda tiene que ver con la cultura y la educación. Lo que aprendemos, como aprendemos a comer desde pequeños, pues es el resultado que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que no es algo que se va a cambiar con una regulación de etiquetado. La verdad, yo no, yo veo que no funciona esa regulación que se implementó, porque yo veo que las cosas siguen igual y que más bien hay más desinformación. Yo creo que es algo que se tiene que ir trabajando con educación. Realmente, hacer llegar ese conocimiento a los sectores más vulnerables de la población, porque, pues, bueno, la obesidad no tiene, no reconoce fronteras sociales, ¿no? Pero pues sí en su mayoría las personas más afectadas con temas de hace de obesidad o desnutrición pues son personas de más escasos recursos. Entonces sí creo que, bueno, que le pongo un acierto no a la cep en incluir esta materia de vida saludable o algo así que incluyeron ahora en los planes de estudio. Creo que es una, un gran paso para ir transformando esta cultura alimentaria que tenemos
1: en México. Qué bueno que tocaste este punto. ¿Qué asignatura te quedó a ti pendiente en la universidad? ¿Qué te hubiera gustado aprender desde entonces y que tuviste que aprender sobre la marcha?
2: Pues fíjate que a lo mejor como a tal la asignatura no, pero dentro de las mismas asignaturas yo creo que cosas más prácticas. Luego ¿no? creo que, que nos quedamos mucho en la teoría y pues no, no llegamos a ver este, más a profundidad. Y por ejemplo, yo ahora sí, yo manejo puros polvos, ¿no? En la planta que tenemos donde procesamos big crickets y ahora yo me pongo así como a recordar los, los casos que veíamos en la universidad y digo ay creo que de polvos no, no vi ninguno o no, o no sé si uno por ahí que ya se me olvidó seguramente entonces digo tal vez eso eso me hizo falta pero creo que más creo que más que las asignaturas creo que las asignaturas todos los temas eran muy buenos más bien a lo mejor haber metido más las manos o aplicaciones más prácticas y bueno yo creo que eso es como en todas las carreras pero pues luego es difícil no con los pues, cuatro años es, es poco tiempo
1: claro, no, exacto, no puedes abarcar todo. ¿Cómo has podido eh, empatar lo que significa la ingeniería en alimentos, ¿no? el desarrollo profesional ah. que tiene que ver con el asunto económico, desarrollo de empresa, industria? Es una cuestión muy aterrizada, muy material. Y por otro lado, combinarla con tu, eh, con tu parte espiritual y del desarrollo humano que comenzaste a, a llevar ¿no? contigo en la Universidad Americana en estos programas de liderazgo y de servicio sí. social.
2: Yo creo que tenía que ver con, con el otro tema que comentaba, como de buscar esta pasión en lo que hago y buscar, pues, aterrizar toda esta parte de práctica de la ingeniería de alimentos en un proyecto este, que, pues, además de resultar en un beneficio económico, pues, tenga un impacto positivo en los consumidores que, que lo van a comprar, en, en la sociedad donde estamos, que, que genere un, también una fuente de empleos. Entonces, creo que como con ese balance. Y, bueno... Pues también buscando tener esos valores dentro, dentro de nuestra empresa, este, digo, con el muy pequeño equipo que tenemos ahora, pues buscando cómo vivir ahí esta parte de, de los valores y de, y de compartir. Y pues bueno, pues además está en BPI que busco siempre estar desarrollando esta parte espiritual. ¿no? El, el año pasado terminé eh, un diplomado de acompañamiento en ejercicios espirituales. Es que bueno, que justamente la de ignaciana es algo que conocí en la Ibero y que me enamoré de ella y, y pues sigo buscando espacios también para alimentar esa parte de mí.
1: Perfecto, Carla. ¿En qué redes te podemos encontrar o, o qué correo o dónde te pueden buscar aquellos que les interesa eh, seguir platicando contigo sobre Big Cricket, sobre otros proyectos, sobre estos espacios de reflexión que tú misma acompañas?
2: Pues eh, bueno, en bigcrickets.com es nuestro sitio web. Nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, es Big Crickets, o sea, es B, E, como de ser, y Crickets de grillo. Bueno, pues ahí, ahí están nuestros correos de contacto. Este, y bueno, para todos los temas de espiritualidad, yo les recomiendo seguir en Facebook en Casa Loyola, que es el centro de espiritualidad de Guadalajara, donde se crean muchas iniciativas eh, virtuales junto con ellos y junto con otro centro de hospital que se llama Casa Quino, es con, con los que hice el diplomado, entonces ahí hay muchos recursos virtuales para personas que estén buscando eso
1: Muy bien, Carla, muchísimas muchísimas gracias por este espacio y este tiempo.
2: No, pues muchísimas gracias a ti, Mariana, la verdad es que yo eh, soy fan de Ibero, me encanta todo lo que recibí ahí, todas las personas que conocí y bueno eh, este, apasionada de, de compartir todo lo que, el impacto positivo que tuvo en su tu vida.
1: Gracias, Carla
0: Soy Ibero es un podcast para reconocer y visibilizar la labor de los y las egresadas que trabajan todos los días por una sociedad más justa, libre y solidaria. Soy Ibero. Disponible la primera temporada en plataformas de audio y en el sitio Ibero99.fm. Soy Ibero. En los podcasts de Ibero.2 hay una tormenta de ideas imaginamos, debatimos e intenseamos con todo. Tiene onda, frecuencia disruptiva y de amor y otras ficciones segunda, segunda temporada. temporada. Personas complejas, objetos simples. Producto rock. Escucha nuestras producciones en plataformas de audio y en nuestro sitio Ibero2.cloud. Ibero.2 .cloud. Ibero .2, Música para pensar.